0: Dans notre série « Les grands penseurs juifs controversés », bien, cette semaine nous allons parler avec Félix Pérez du Cook. Bonjour Félix.
1: Bonjour, comment allez-vous Le dernier personnage de la série avant un transversal.
0: Voilà, c'est ça. Alors, le Rav Cook, c'est un personnage incontournable, hein, j'ai envie de dire, euh, en, en, en Israël. Euh, le Rav Cook, alors, on va faire une petite bio rapide. Il, est, il a servi comme rabbin en, en Lettonie. Euh, il, a, euh, il, est, il est mort le 1er septembre 1935 à Jérusalem. Il a été le premier grand rabbin Ashkenaz euh, en Israël à l'époque du mandat britannique. Et puis, on peut dire de lui, eh bien, qu'il a été un, un, un grand décisionnaire en halakha, en, en, en droit talmudique. C'était un grand kabbaliste, un penseur, mais également un poète. Et puis, pour ce qu'il a, qu a laissé, eh bien il a laissé, bien évidemment, la fameuse, le fameux Merkaz Arav, euh, ce, ce grand centre talmudique euh, à Jérusalem, cette Yeshiva euh, Merkaz Arav. Et puis, il a également fondé le grand rabbinat d'Israël, Félix, hein
1: tout à fait. Alors en fait, c'est un grand personnage hors du commun, pas seulement pour le monde juif, mais pour le monde international. On, on va voir en quoi il était euh, admiré de tous et en quoi il était également contesté. Alors tout d'abord, il, il a été rabbin nommé rabbin à 20 ans, donc c'est très très jeune. Mm -hmm. euh, et il a été tellement grand que le, le raciste de guerre, le grand rébé de guerre, qui n'est pas du tout sa tendance, a dit que la Torah n'avait pour lui aucun secret. Alors son père était sioniste religieux, lui-même a étudié auprès du, du père, du vrai père du sionisme religieux qui est le Nétive euh, en Lettonie Un grand grand, le fondateur du sionisme religieux euh, Il a été nommé, on l'a appelé, il avait 40 ans, on l'a appelé à Jaffa pour être grand rabbin de Jaffa c'était le futur tel Aviv. Et euh, ensuite, il est parti à Londres. Il a été bloqué. La Première Guerre mondiale à Londres, il ne pouvait pas trop bouger. Et ça a été une bénédiction parce qu'il était tellement respecté. Il avait une tellement bonne communication avec le monde laïc qu'il a influencé. On peut dire, je crois que ça a été le la personne la plus influente avec Weizmann pour la déclaration Balfour. On a, fait, on a fêté l'anniversaire il y a quelques jours et de cette déclaration.
0: Fait, tout à fait.
1: Qui est absolument fondamental, et on peut dire, les, les gens ne savent pas trop, que le rave Cook, avec Weizmann, ces deux personnages ont été, euh, des, des acteurs clés de cette déclaration Balfour. Euh, il a été grand rabbin de Jérusalem en 19, et en 21, il a été le premier grand rabbin ashkenaz de Palestine à l'époque. Mm -hmm. Voilà.
0: Alors, alors en on, fait, on, euh, on parle de lui comme d'un rave sioniste, alors est-ce que vous pouvez un petit alors, peu. Alors, voilà. Vous expliquer... Il était
1: attaqué de gauche et de droite. Il cherchait des compromis et à garder le contact avec tous, mais quand on veut des compromis et garder le contact avec tout le monde, ben on est incompris des deux côtés. Alors d'abord, il était incompris des laïcs. Pourquoi ben Parce qu'il y avait des exigences religieuses pour le nouvel État juif et pour, pour eux-mêmes. Ils souhaitaient qu'ils deviennent religieux. Alors ça, ce n'était pas forcément bien perçu. Euh, il n'était pas très, très en phase avec Maïmonite, c'est-à-dire que Maïmonite voulait utiliser les sciences pour se rapprocher de Dieu et le Rav Kook disait que les sciences c'était un plus pour se rapprocher de Dieu mais que ce n'était pas fondamental, qu'on devait se rapprocher de Dieu par la prière et par l'étude, par la sensibilité les sciences n'étaient qu'un plus, donc il n'était pas en phase avec Maïmonide là-dessus euh, il minimisait l'autonomie humaine, pour lui euh, on était acteur de grands schémas divins et donc, de ce point de vue, euh, euh, avec sa volonté d'avoir un État religieux, d'avoir des laïcs qui deviennent plus religieux qu'ils ne l'étaient, il n'était pas bien perçu du monde laïque. Vous comprenez ça, pour, on comprend bien pourquoi. Mm -hmm. D'accord Maintenant, côté religieux, on peut se dire qu'est-ce qu'il voyait euh, côté religieux ben, Il voyait une, une, un État juif. Donc lui, pourquoi il était sioniste Parce que comme le nézive, il euh, s'est battu pour un État juif, un État indépendant, une nation juive. Mais euh, les sionistes, eux, voulaient une nation, mais qu'est-ce qu'ils voulaient, qu -ce qu ils voulaient les, les sionistes non religieux Une nation comme les autres. C'était ça, la, la volonté des sionistes religieux. Ils disaient, mm -hmm. nous, on est mais on veut une nation comme les autres, on a le droit à notre nation, mm -hmm. mais pas euh, sur la religion. Et donc, lui, il voulait un sionisme religieux, donc... Euh c'était un problème. Alors le problème c'est pour les religieux, pourquoi Parce que lui euh, contrairement aux religieux qui voyaient d'un très mauvais oeil euh, la présence de sionistes laïcs et des laïcs, lui-même voit les laïcs comme faisant partie du dispositif divin à ce point mmh. c'est-à-dire que pour lui les laïcs ont une étincelle religieuse qu'ils ne maîtrisent pas c'est-à-dire que leur volonté de construire l'état juif c'est une étincelle religieuse inconsciente chez eux, c'est sa vision et ils vont la transformer en grande lumière avec l'État juif, et en faisant cela, ils vont réaliser leur potentiel religieux en créant l'État juif. Donc les laïcs font partie intégrante du dispositif religieux. Alors ça, ça a hérissé le poil des religieux. Mmh. Qu'on dise que les laïcs qui ne sont pas Shomer Shabbat, qui ne respectent pas la loi juive fasse partie d'un dispositif religieux. ça C'est-à-dire qu'en
0: fait, il, faut, il, il faisait partie selon le Rav Kook, de, 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 de de cette machine mise en route pour la création d'un État juif, donc religieux et laïque oui. en, ensemble, main dans la main, avait oui. autant d'importance euh, aux yeux du Rav Cook, oui. les uns que les y autres. Compris.
1: Non, aux yeux de Dieu pour lui, aux yeux de mmh, Dieu, mmh, voilà. Oui. Et c'est ça qui hérissait les religieux. Mmh. Alors ensuite, euh, il disait que l'athéisme avait de la valeur, c'est-à-dire que l'athéisme pour lui, euh, ça s'opposait au paganisme. Donc de ce point de vue, l'athéisme c'était un pas en avant, un pas en avant vers l'observance la, 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 religieuse, parce que c'était mieux que le paganisme, donc c'était un progrès l'athéisme. Alors que les laïcs, les, les religieux, les orthodoxes religieux, les ultra-orthodoxes, vous voyez un aussi mauvais œil l'athéisme que le paganisme. Donc vous voyez encore un, un frottement. Alors là, le grand frottement, ça a été sur la loi biblique de Shemitah qu'il a allégé, cette loi comme quoi la terre doit être doit se reposer tous les sept ans, donc tous les sept ans on ne fait rien sur la terre, or euh, il fallait il fallait récolter, parce qu'il y avait la famine, il fallait peupler, il fallait semer des, 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 des arbres pour lutter contre la malaria. Euh, ces arbres qui repoussaient les moustiques, etc., donc il fallait semer, on n'a pas le droit de, se, de semer pendant cette septième année, on ne peut pas récolter, etc., donc lui a trouvé des dispositifs pour contourner la loi, et ces dispositifs pour contourner la loi qui existent jusqu'à aujourd'hui sont appliqués par une, par une grande partie du monde religieux, mais pas par le monde ultra-religieux, et le monde ultra-religieux lui on a voulu terriblement de vouloir en quelque sorte réformer, contourner la loi. Euh, ensuite, dernier point de frottement parmi d'autres, hein, par dernier grand point c'est qu'il il voyait plutôt d'un bon oeil euh, les lois d'évolution l'évolution d'Arwinienne euh, alors là évidemment euh, l'évolution d'Arwinienne c'est pas du tout un schéma religieux puisque Dieu crée l'homme directement c'est écrit comme ça dans la Torah comment on pensait que, que l'homme descend de l'animal etc euh, qu'il y a une progression oscillante etc mmh. et le voyait dans cette dans cette progression, dans ce progrès finalement, une vision positive qui collait bien avec le schéma divin, là où il s'écartait du darminime, c'est qu'on puisse descendre de l'animal ce côté bestial, mais sur le reste, et donc vous voyez, il y avait un frottement côté laïque, frottement côté religieux, donc est, il, était, il était à l'aise nulle part. Alors ensuite, ces livres, il a écrit les, les, les Horotes, très très complexes, de la Torah, de la Kabat, de la philosophie, même, même si on maîtrise ces concepts-là, leur ordre est tout à fait spiralé, c'est-à-dire qu'on part d'un point A, on vient un point B, on vient un point A, on vient un point C. C'est très très compliqué. C'est euh, très compliqué. Deuxièmement, il euh, y a des passages messianistes, euh, c'est-à-dire qu'on euh, a l'impression que quelque part il euh, y a le Messie qui est derrière. Est-ce que c'est lui ou quelqu'un d'autre C'est très très messianiste. Euh, en tout cas, pour lui, le processus, le dispositif de mise en route de l'État juif qui existe depuis Balfour, qui existe depuis les, la Haskalah, depuis l'arrivée des laïcs et des religieux en Israël, c'est un dispositif de, de démarrage de l'ère messianique, très très clairement. Euh, le discours qu'il fait pour l'enterrement la, la, de Herzl, euh, c'est un discours où pour lui, il le dit pas comme ça, mais Herzl est euh, quasiment euh, le premier pas vers le Messie. Très très clairement, c'est le premier pas vers lui. Le... C'est Horoth, finalement, aujourd'hui on les lit parce que son fils Raphi Kou qui est le père de le, le maître de Manitou qu'on connaît bien, nous, Français, qui est le maître de Manitou, a expurgé les passages complexes, là, les a un petit peu rendus plus accessibles à tout le monde. Et depuis, les horotes qu'on qu a aujourd'hui sont lisibles par, par tout le monde, toujours un peu rejetés du monde ultra-orthodoxe, pas très compris du monde laïque, mais quand même beaucoup plus lisibles, tel que, que réorganisées. Finalement, c'est mon point suivant. Il a été très mauvais organisateur et la seule structure qu'il a créée, c'est le Merkaz C'est une petite structure, pas... il y a quelques centaines d'étudiants, alors que les Mir, il y a 5000 étudiants. Hein. Euh, mm -hmm. Le Merkaz c'est un petit, petit Merkaz. Donc, au niveau structure, il n'a rien laissé. Par contre, qu'est-ce qu'il a laissé Il a laissé l'État juif tel qu'on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État juif tel qu'on l'a aujourd'hui répond à la vision du Ravkook. C'est un État en partie religieux, en partie laïque. Il a été fondé par sa volonté. De, 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 de brasser monde sioniste, monde religieux c'est ce qu'on a aujourd'hui de, 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 de les inscrire dans un schéma global et ça c'est très très fort de sa part et donc on peut dire qu'aujourd'hui l'état juif hein, c'est l'état qu'aurait fait le Rav Kook. et euh, de ce point de vue on peut dire que c'est le vrai père religieux de l'état euh, sioniste aujourd'hui alors mmh. des, 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 pères, des pères sionistes, il ben, y a Ben Gurion il y a Weizmann voilà, donc des pères non religieux, on peut dire, il y a Ben Gurion et Weizmann. Et des pères religieux, bah, il y a le Netzil et le Rafkook. On a résumé Israël aujourd'hui. Voilà. Israël, c'est ces quatre personnages.
0: Mmh. Et Félix, qu'en est-il aujourd'hui du, du mouvement euh, sioniste religieux, justement, qui s'appelle se, qui se, euh, comme ça et qui se prône selon euh, euh, le racisme Alors, il a
1: du mal à trouver sa place, si vous voulez, aujourd'hui. Parce qu'on a un mouvement euh, traditionnel laïque. Par exemple, on peut dire que Bibi Netanyahu est traditionnel, il est laïque. On a un mouvement ultra-orthodoxe, euh, on le connaît, qu'il soit séfarade, de chasse ou ashkenaz. Mais c'est pas du tout sioniste religieux, c'est-à-dire ces gens-là ne font pas l'armée, alors que du temps du Rav mmh. le Rav aurait appelé les gens à faire l'armée. Et on a un mouvement ultra-laïque. Donc euh, le mouvement sioniste religieux, le gauche de Sion, etc., euh, c'est très très ténu, c'est quelques pourcents, c'est quelques sièges à l'Assemblée. Donc aujourd'hui, c'est euh, mmh. ce que dit un mauvais organisateur, c'est-à-dire que ça n'a pas aujourd'hui une importance fondamentale au niveau politique. Par contre, au niveau de la construction d'État, oui. Mais au niveau politique, de force politique aujourd'hui, ça n'existe quasiment pas, hélas. Mais c'est la vie, c'est comme ça, euh, voilà, euh, il faut constater cela.
0: Alors, il a fait un voyage aux USA, aux États-Unis. Un unique, unique. Euh, dont, on, dont, on a, dont on a très peu parlé, mais en fait, qui était un, un voyage très important.
1: Exceptionnel. D'après vous, combien aurait duré ce voyage aux États-Unis, vu son emploi du temps qu'il avait oui. en Israël Allez-y, dites un chiffre.
0: Une, une, une bonne semaine
1: oui, eh ben moi je croyais deux mois. Il a duré huit mois, il est resté huit mois. Huit mois, à la tête d'une délégation avec ses ennemis, ses ultra-orthodoxes, ils ont accepté qu'il soit à la tête des délégations. Il a été reçu en grande pompe partout. Il a été reçu à la Maison Blanche par le président Coolidge pendant plusieurs heures. Le président du Mexique est venu spécialement le voir. Il a fait la tournée de toutes les grandes villes américaines, reçues par des, 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 des voitures, des cortèges de voitures, par les maires de ces villes, par des cortèges de voitures, des foules enthousiastes. Pittsburgh, Chicago, New York, Washington, Detroit. Il a été partout. Il a été même à Montréal. Il a été reçu en grand groupe à Montréal. Pour vous dire l'importance de, ce, de, ce, de, ce, de cet homme, c'est l'importance. Au niveau des personnes, des personnes non religieuses également, qui l'écoutaient, qui, il y a des, des gens qui, des, des, des non religieux, des mères qui pleuraient en l'écoutant tellement ses discours étaient beaux. Et il a, on peut dire que sa capacité de communication a convaincu tous ces gens-là à la cautionniste et on peut dire que les États-Unis ont été quelque peu euh, convaincus à la cautionniste notamment par ce grand, grand voyage où il a vraiment sensibilisé les gens à l'existence d'un État juif, hein, finalement. Huit euh, hein. mois, c'est colossal. Et les gens ne connaissent pas ça. Moi, j'ai découvert moi-même ça en lisant un roman de, le roman de Benjamin Toiti qui vient de sortir récemment, où il parle de ça, donc j'ai été fouillé. Effectivement, j'ai découvert ce voyage de huit mois qui est fondamental, en fait. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Alors on peut, on peut parler du Rav Cook aujourd'hui comme un personnage immense qui a marqué son époque et qui continue à être lu, à, à être cité. On parle aujourd'hui du mouvement cookiste. Est-ce qu'il est toujours d'actualité selon vous
1: Non, non pas, tel, pas tellement. Aujourd'hui, c'est l'État juif qui, qui est l'héritage du Rav Cook, on peut dire. Euh, la présence du Rav Cook elle est petite. Il y a Manitou qui, qui le représente pour nous Français. Il y a cette ligne de pensée pour les hébraïsants, mais c'est quand même il faut le reconnaître, hein, ça reste marginal. Ce qui est pas marginal, c'est son héritage, c'est l'État juif. Et on peut pas faire mieux que l'État juif. Et alors sur l'antisémitisme, sur l'antisémitisme, je voudrais quand même si on a une minute. Pour lui, l'antisémitisme, il y avait une explication c'est euh, Israël est dépos dépositaire des exigences éthiques de Dieu. Et ces exigences cétiques sont contraires aux pratiques des nations. Donc comme ils sont contre ces exigences, ils sont contre les, les, le, le peuple juif qui est un peuple qui dérange. Et si on lit le Ravkook sur En quoi le peuple dérange, on, on lit la magnifique chanson de Herbert Pagani. Nous sommes des emmerdeurs depuis des siècles. C'est dans notre nature. Notre culture est dangereuse. Quelques exemples, le Shabbat, jour de repos hebdomadaire, de joie des pharaons ou sympathie des Romains. La terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu remise en question de la propriété tous les 49 ans, bâtisseur d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commence par interdire la Bible, puis les médisances, qui devient mur de pierre, puis l'inquisition, bûcher et étoile jaune. C'est Herbert Pagani, mais c'est quasiment mot pour mot le Ravcouk.
0: Intéressant. Eh bien, en tout cas, on gardera pour le mot de la fin euh, cette très belle phrase, l'héritage du Ravcouk, c'est l'État juif. Merci beaucoup. Alors la prochaine, Pérez, nous, si vous, vous
1: voulez, un... c'est euh, le tronc commun de tous ces penseurs, c'est l'eugénie juif, euh, euh, contestation et brassage.
0: Parfait. Eh bien, on, on attend ça avec impatience. Merci à vous, prochain, en tout cas, beaucoup, pour votre très Pérez. belles émissions. Au revoir. au revoir. Merci, au revoir.